0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Szilveszter Ádám a nemrég elhújt építész nagy bálint műhely Kiállításáról számol be. Jánner szobro giccsek, és a mindezeket felülmúló legújabb köztéri ijedelem a csodaszarvas borzolja a jó érzési fővárosiak kedéjét, mély József művészet vitatjuk meg a sajátos környezetrombolás természetrajzát. A Vízínház melletti egykori velis luxus bérházat mutatja be nekünk Kelecsényi Kristóf építészet történész, Mátyás király kolozsvári szülőházát is megismerhetjük, ebben Kozár Alexandra lesz az ideg. Mezetünk. A lábunk elé nézve járjuk majd be Budapest egyes tereit Kovács Krisztina újságíróval, aki megtanít bennünket az utca burkolatok olvasására. Történelem, építészet, város szociológia, új sorozatot indít Torma Tamás, amiben nem egyes épületekről, hanem egész utcákról vagy városrészekről fogunk hallani. Városi tükör. A múlt évben az egyik nagy vesztesége volt a, nem csak az építész szakmának, hanem az egész magyar szellem életnek, amikor Nagy Bálinte meghalt, és az ő életművéről, aztán a Fugában, aminek ő az atya kitalálója, működtetője volt, egy nagyon szép kiállítás volt. Megkapta a Postumus Dispolgári a fővárostól, és hát sokan emlékeznek az ő életművére, aminek egyik része az ő lakása és az a mellette található, vagy alatta található híres NN Galéria, ami valamikor a demokratikus ellenzék egyik fontos központja is volt, szellemi központja volt, és hát ugye egy építészről van szó, akinek a lakhelye is építészeti szempontból érdekes, úgyhogy Szilveszter Ádám, Ibudias építész és egyetemi tanár a Szabad Művészetet doktora azzal érkezett, hogy ezt bemutatná nekünk, Szerbusz Ádám. Igen. Tehát, hogy az építészetileg egy, ez fontos hely. Egy különleges
1: élményben volt részem, egy, egy nagyon intim, éppen ezért megindító és, és megtisztelő alkalom. Tudni az a gazdag anyag, ami, ami a halála után Bálint életéből megmaradt, az, az ezer helyen van. Igen, Igen, és és ebből most egy egy nagyon érdekes és nagyon személyes bemutatót lehet megnézni mindenkinek ingyen. Még még, még ebben a február Február 18-ig közepén. Ennek a helyszíne, ez ez az Art Department, ez rajklászló műterme volt életében, és ezt most föntartja a felesége rajkügyűt. Egyetemi tanár énekes. Igen. És itt rendezvények vannak, amit, amit most erre a kis időre leköt, Az az nagyon szép anyag, aminek az egyetlen részét szeretném kiemelni, azt a lakást, amit én nem ismerhettem. Uh-huh. Bár én ebben az épületben, ugye, az a Hajos utca 39-es, sokszor jártam, lenne a pincében, az m galériában, nekem most sok szerepem is volt, megnyitások meg még. Bálintalina jobban is voltam, de, de nem ismerhettem ezt az oldalát. Ami egy olyan, olyan személyes és feltárókozó kép egy embernek a lakása. Ráadásul ez, ahogy ezt ő megcsinálta. Azért érdekes a, a dolog, mert, mert ez egy rettesen furcsa adottság, hogy van egy, van egy 22 méter hosszú és, és belméletében 355-ös tér. Egy vírslé. Igen és nem van egy magas háza udvarban, tehát kevés fény kap, és egyik oldalánról, hogy nyílások vannak, a középső az egy fönnyítható kétszárnyi ajtó, és ezt ő úgy, úgy rendezte be, hogy, hogy, hogy az az ellentétes valami tömör. Annak a mentén van egy, egy végigfutó, acélvázra épített, fával borított, fantasztikus, mindent befogadó, minden személyes tárgyat hordozó furcsa fala. És ez, ez, a, ez a dolog, ez az érdekes, mert ahol az ember belép, az egy olyan közösségi tér, amiben benne van mindaz, amit a nagypapától örökölt. Egy kiváló nagypapája volt, aki, aki orvos volt, makon, és, és, és nem csak hogy egy kiváló szellemi ember volt, hanem a kultúrát terjesztette. Tehát hogy olyan, olyan vitt a lakásában, ahol az ottani értelmiség és bárki megfordulhatott, és, és annak a butorak a, a nagy részét, meg tudta menteni. Hosszú időn keresztül itt ott ott és most végre a helyére került. Tehát az ember belép, akkor van egy, egy 24 személyesre bővíthető, egyébként technikailag is egy, egy, egy elképesztő remekmű. Egy 24 főre egy nagy, nagy, nagy ebédlőasztal. És ezt abban az amikor nem csak lakás volt, hanem az elbe-műtött mozgalomértéből a, a, a rendszerváltás előkészült értelmiség ülekező helye volt. De most emögött a, 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 a falazaton, ahol mindig megjelenik az, amit éppen ott, ott kell használni. Tulajdonképpen a konyha van. Tehát mondhatnánk, hogy amerikai konyha, de ez attól. Tehát lehet látni azt, azt a munkafelületet és mellett benne a, a, a mosogatógépet, mellett a, a, a hűtőszekrényt, aminek minden eleme végig gondolt. Azt hozzá kell tenni, hogy ez, ez a fal, ez fönt a menyezet alatt egy ilyen frízszerű, apró elemekből. Általában ez egy 60-szor 60-as mezők, ami, ami tömör, és arra bármit lehet, föl lehet tenni. Tehát nem szekrény, nem szekény, hanem a felületére lehet elhelyezni. Szögez, szögezni lehet. Aha, ott, ott, ott képek vannak, a viszintes, síkba hordozott hold, hírjek. És alatta aztán mindenféle, ahogy tagolódik az egy haszta. Szerint ott mindig valami más van. Hát ennek, a, ennek a felületnek, a, például az az ajtó, amivel amit nyitod az alsótárolót, azokon ott vannak a, a, a vadeszkák. Szépen van helye, föl van téve. Tehát minden olyan, hogy megvan a helyes, ez egy könnyű rendet tartani, mondja őri Júri, akitől az egészet megkaptuk, ezt, a, ezt az intim
0: látogatást. Ő a kurátora ennek a Ő most a kurátora, a és, 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 és
1: hát ő, ő, ő élt el utolsó tíz valány évét, belint a. Igen, tehát ő Igen. ennek a háznak a lakója is volt. Igen. És, és egy-két szót el is, is kölcsönöztem tőlem, mert ő is volt, rend, az azt a szép szöveget, ami ezt magyarázza, azt, azt átküldte nekem és azt mondja, hogy ez, amit lehet látni, ez Bálintra jellemző volt. Tervezettség és rendszer szeretet, játékosság és derű, szenvedélyesség és érzékenység, zárkózócák és szókimondó, a konfliktusokat felvállaló őszinteség, magabiztos, ízlés és arányérzék. Ami másnak túlzásnak hathat, az nála természetesen adta magát. Tökéletes ötönösség. Na most kicsit tovább menvezek be a terekbe. Tehát van egy, egy ilyen mindenfajta szélre használható befogadó, aminek például érdekessége, hogy amikor az ember elhagyja ezt a, a konyha zónát, akkor ott van egy, egy, ez a 60 centi széles sáv, ami, ami minden elfér és megtalálja a helyét. Ott van például egy, 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 egy kanapészerű forrlat, ahol nagyon szép a a háttámlának a, a textilje, és nagyon szép fényjel világítja meg. De az érdemes odaülni. És ott van, ott van egy, egy, egy nagyon szép art deco szék, egy, egy kerekasztalra. Tehát ez ha nem húztak ki az asztalt, akkor ott szabadon álló, szolíterni, gyönyörű szép múzeumi tárgyak. Amögött van egy, egy, egy fal, ahol van a hálószobájuk, ami egy 160x2 fekhely, fekthely, amihez kapcsolódik még egy, egy intim kis-kis vizes blokk, BDVC és kézmosás, és ha az ember innen kifordul, ez, ezért még nincs lezárva az tértől, hermetikusan, ott, ott, ha kimakítva az ajtó, amíg 70 centi széles sárban, akkor mint egy amfilád át lehet látni a 22 méteren, ami a kutyán utáni oldalon egy fürdőszoba, kádas fürdőszoba, pirosra festett káddal, és mögötte van két olyan ahol elvonulhatott és dolgozhatott ahol van egy fekhe is. Tehát ha ő, ő még dolgozott, akkor, akkor ott, ott, ott feküdt le hajnalig. Tehát ez, ez, egy, ez egy... Mondom ha, a hallgatónak,
0: hogy kattintson a Facebook oldalra, ha még nem kattintottam. Mi sor ez a fénykép. Igen. Egy kép látható, ami azért úgy nagyjából mutatja ezt a hát ezt egy elrendezést, nem, amiről most Silvester állaposzik. Tehát nehéz is
1: fotózni. Egyébként maga az a, az a fotósod, ami, ami ügyesen van összehullózva, és nagyon jó technikával csinálva, az, 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 körülbelül az ötöd része. Uh-huh. Egy az öt arányú. Igen. Tehát van egy fal, amin az, lábától a fejéig lehet mindent látni. Na most, <kül> ez, egy, ez az egy érdekes dolog mert, mert nagyon ritka lehet látni ezt, ezt, ezt a végtelen finom hakszavú nyitottságot. Egyébként Bálint én, én így ismertem meg, amikor már kapcsolatba kerültük, bár egyemettek eltérően voltunk az ipart, tehát irodájában a c és akkor ő, akkor ő egy nehéz időszak után volt, mert őt le is tiltották. Tehát egy, amikor nem a saját nevén terve, rengeteg családjáz így épült meg. És azban az időben ő maga is épített, mint Ács, hogy kivel Ácsmester is volt, illetve annak a szakasznak volt egy, egy két furcsa kirándulás, egy, egy franciaországi és egy
0: amerikai. És egy amerikai. Épített Amerikában fából egy családi házat, igen, igen, azt még láttam, mutatta is nekem. Igen, és hát am, amit Párizsban a ezben
1: segítségével megépített, a jó barátjával, Rajklacival, egy, 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 egy nagyon szép a Márti miniszterelnökre emlékező emlék emlékhelyet építettek.
0: Még mondjuk el, hol látható, mert még február kö- közöttéig el lehet ez menni, a, ez tényleg nagyon fontos. Ez, a, ez, a, ez a Paulo Jédea utca, 19.
1: Ott van a kiállítás. És ez 18-áig februárban nyitva van, pénteken és szombaton 3-tól 6-ig Be kell nem meg, Nem, sőt, legyen. ha valaki jelentkezik, akkor, akkor Júlia vállalja, hogy tálatilhetést is ad.
0: Nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, szellemi örökségünk fontos része, Nagy Bálint emlék kére a kiállítás. Szilvesztel Ádám, köszönöm szépen! Budapesti séta Fegyünk a moziba ki, be, inkább be, mert van egy mozi, aminek most kínó a neve, művészmozi, korábban színházmozi volt, de az az érdekes, hogy ez egy palotában van, itt a Víg Színház mellett, amiről Kelecsényi Kristóf építészet történész fog nekünk beszélni. Szerbusz, Kristóf! Szervusz. Elmegyünk úgy ilyen helyek mellett, hogy azt szeretjük, a mozit mondjuk, és nem nézünk föl, hogy ez egy tipikus budapesti belvárosi bérpalota lehet. Ez a sarokép. No,
2: hát azért, azért igen, azért, azért hoztam ezt a házat, mert hogy egy hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy, hogy milyen volt a korszakban egy igazán, igazán nagy luxussal megépített bérház, és ez az volt. Uh-huh. Elsőre talán egyébként kívülről nem látszik rajta annyira, mert azért ugye körúton úgy, úgy nagyjából úgy belesimul Igen. ebbe a, a, a palotta, vagy a bérház sorban nincsen kiugró tornya, mondjuk a víg színház miatt egy kicsit exponáltabb helyzete van, de úgy, úgy semmi különös. Viszont ha valaki besétál, akkor azért már úgy megérzi, ha van szerencséje, nem a moziba, hanem a a Szent István körútról nyíló kapuajon, akkor azért már úgy elkezdi érezni azt, hogy na hát itt valami más, egy kicsit talán több a a dísz, meg az inger, az anyaghasználat igényesebb, mint, mint más körúti házakban. És hát az a helyzet, hogy ez egy velis Alfred nevű építésznek és építési vállalkozónak volt az egyik... Uh, hogy mondjam, csúcs projektje. Ő egy nagyon termékeny építésze, építőmestere volt ennek a, a századfordulók körüli, körüli időszaknak, uh, és, és nagyon uh, egyébként a korszakhoz méltóan nagyon sok jótékony alapítványt is tett, uh, uh, árvaházakat támogatott, fiatal pályakezdő építészeknek díjat alapított, tehát ő, ő igazán egy nem, nem túl ismert név, uh, de nagyon sok, tehát száz fölötti házzal jár. Budapestre, hmm. és rendszerint az volt a modell, hogy megvette a telket, felépítette a házat, majd eladta a házat, és így ment tovább tovább, de van, amit megtartott magának, és ez volt az egyik, a dupla VA monogramját iniciáléként ott nagyon sok helyen meg is figyelhetjük a házba. Hmm. És ez a ház azért igazán érdekes, mert ha belegondolunk, akkor három oldalról is utca közterület határolja. Úgyhogy lényegében nem voltak benne udvari lakások, egy nagyon kicsi udvari szárnya van, amivel egyrészt a cselétlépcső van, másrészt pedig konyhák, cselétszobák, de az összes lakás az tulajdonképpen utcai kilátással rendelkezett, és 4, 5, 6 szobás, nagypolgári, ugye ez így mondjuk, nagypolgári lakások voltak ezek. Ugye azért ez a 6 szoba, 6, 7, 8 szoba, ugye ez azért már olyan 220 négyzetméter, ugye ez ilyen lakás nem nagyon maradt egyben Budapesten, de akkoriban ez mondjuk a felső középosztálynak volt körülbelül az az igényszintje, amit amit egy ekkora ekkora lakás ugye ilyen sok szobával ugye kielégített, ugye. Ne feledjük el, hogy ezekben a a lakásokban azért nagyon a, a, a nemesi életmódot próbálták utánozni, azaz minden egyes szobának ö, tulajdonképpen csak egyfajta ö, funkciója volt. Ugye ma, ma a nappali nevű szobában ugye nagyon sok mindent csinálunk egy lakásban, ö, néha eszünk is, televíziót nézünk, ott vannak a könyveink, ott dolgozunk, ö, s ott, ott fogadjuk a vendégeket. Ugye ezeket televízió nyilván nem volt, de azokat a dolgokat, amiket akkoriban is lehetett csinálni, azokat ugye mind szint elkül csinálták. Külön aludt ugye a családnak a férfi és a nő tagja nagyon gyakran, sőt, volt külön férfi és női szalon, tehát ezekben a nagypolgári lakásokban amennyire a tér engedte, megjelentek. És ez a ház bizony ilyen lakásokkal volt tele, és hát ehhez voltak úgymond megtervezve azok a gyönyörű közlekedő terek, ugye, ha belépünk, akkor egy gazdag mennyezeti díszítőfestés fogad minket a kapuajban. Nagyon igényes a lépcsőháztere, kőburkolatok vannak, vagy kőburkolat hatását keltő úgynevezett teradzó burkolatok és a falburkolatok. Szóval az egész ház tulajdonképpen azt a fajta luxust fogadta be, ami igazából kifele nem volt annyira megmutatva, nagyon érdekes ez egyébként, hogy, hogy mennyire másként viselkedett úgymond itt építészként a vel well is, mint nagyon sokkal társa, akik bizony sokszor a homlokzatokon is ezt nagyon-nagyon megjelenítették.
0: Úgy nézzük a házat, hogy kereshetjük rajta a WA monogramot, vel is Alfred építő és tulajdonosnak a monogramját. Kívülről is látszik ilyesmi, vagy csak bent?
2: Én azt hiszem, hogy kívülről, kívülről is van valahol a homlokzaton biztos, hogy kell, hogy legyen. Bent is Biztosan, és azt még hozzá kell tenni, hogy Vell is maga egyébként nem lakott itt. Tehát ő, ő egy ennél szerényebb épületben lakott a nagymező utcában viszonylag közel a, a Bajcsi zsirinszki úthoz, illetve hát aztán persze volt neki egy, egy budai e, nyaralója és nyári lakja is, ahol a melegebb hónapokban visszavonult, de, de ő egy szerényebb házban lakott, aztán 1911-ben egyébként ugye a Kossuth Lajos tér déli oldalán felépített hatalmas palotába költözött át, szóval azért. Ő sem szerénykedett ö, élete végéig, de ugye ott már, ott már viszonylag keveset ö, ö, élt, és ö, ugye az irodájával, a tervező irodájával együtt, meg a családdal együtt költözött oda, ugye hát ez a, arról a házról már beszélt párszor.
0: Sok-sok házról, Kelcseny Krisztóffal, és még fogunk is a jövőben. Köszönöm szépen, szervusz! Szervusz! Utcafront. Édesfiam, néz a lába elé, ez elég sokszor elhangzik gyerekkorban, és most Kormány Krisztina újságíró is ebben indította az egyik írását, át, mikor arra hívtad fel a figyelmet, hogyha nagyon alaposan a lábunk elő nézve járkálunk a városban, Budapesten, most ezt a érdekes dolgokat lehet felfedezni, amit egyébként soha nem vennénk észre a burkolatokban, vagy magukat a burkolatokat, mert van olyan, ami önmagáért beszél. Jó néhány sztorid van ebben a kapcsolatban. Mondjuk a bazilika eléggé egyértelmű, hogy a Szent István bazilika előtti burkolat, egy művészi,
3: Uh, igen, Miről de mondjuk ahhoz föl, ahhoz föl kell menni a tetőre, hogy És az a ember észrevegye igaziból. Uh, nekem mindig, uh, mindig lenyűgöz az, hogy uh, amikor valami nem véletlenül van ott, de, de úgy egyébként elsőre csak azt látja az ember, hogy, hogy szép. Van.
0: Igen, szép. szép,
3: aztán egy kicsit így gondolkodik, vagy utána olvas, vagy, vagy utána kérdez, hogy miért. És hát ez a helyzet, hogy a Szent István bazilika előtt, az egy nyilatkozat tehát az, hogy ott ilyen nagyon szép, a főbejárat előtt ilyen nagyon szép köralakú körmozaikok vannak, Igen. az egy utalás Rómára, tehát, hogy ez a templom itten a hátunk mögött, az egy római katolikus templom, és hogy egy fontos római katolikus templom, és egy családhoz is köthető, ami, ami engem pláne lesz nyűgözni, amikor ilyen évszázados történetek megmaradnak, mert hogy Kozmatának hívják ezt a díszítést. A, Kozmata? A Kozmata kozmateszk művészet, mert hogy ö, ö, volt egy család Rómában, egy görög eredetű család, akit úgy hívtak, hogy kozmáti, és ők hozták a görög mozai készítés technológiáját ö, Rómába, és, ö, és hát a, az összes fontosabb római templom előtt is ez van. Tehát amikor a pápa látogatása környéken felújították a, a Szent István bazilikát, akkor arra is odafigyeltek, hogy a környéke, és illőképpen legyen, legyen megoldva, tehát a kertészeti rész, és a, és a dísz, dísz, díszítés a főbejárat előtt, az tulajdonképpen egy ilyen kikacsintás, hogy itt figyeljetek, mert itt egy évszázados történelem, a Róma, a Róma közelsége és a katolikus hit találkozik. Hmm.
0: Ha volna alkalmunk föntről jól megnézni, akkor összeáll a kép, ugye?
3: Igen, de igaziból a lentről is csak tudni aha, kell. Általában tudni az kell, emberek hogy, nem néznek a hogy, lábuk elé. Aha,
0: hogy járunk.
3: És nem csak a nyolc évesek, igen.
0: <gül> igen. No, van még egy-két érdekes burkolat, vagy burkolatban rejtett emlék, vagy jel, amit megint csak ritkán veszünk észre.
3: Igen, és, és nagyon hálás vagyok, amikor valamit szépen újítanak föl. Például, hogyha operába megy az ember, akkor szerintem azért szokott leginkább a lába elé nézni, hogy ne törje ki a tűsarkát. Most az operának a bejáratánál, ami már a fedett kocsi bejáró, a főbejáró, főbejárat előtt, ott lehet látni a fakockákat. Tehát azért azt tudni kell, hogy még mielőtt lett volna keramít, meg macskakő, meg aszfalt, meg beton, akkor Bizony. Budapest Burkolata, a fa kockákból állt, és, és a, amikor felújították az operát, erre is odafigyeltek. Jó. Illetve ha a régi eredetit akarják megtalálni, akkor ez az Ungárház az Asztóriánál, ahol uh-huh. nem újították föld. Mondjuk egy kicsit örülök, mert az a gyanúm, hogy így leaszfaltoznák az egészet, és még a Petőfi Sándor utca elején is van, és, és hát nem tudom, nekem ez egy olyan, mintha lenne ott egy ilyen különbejáratú időgép.
0: És van az Erkel utca és a Rádai utca sarkán, az egykori úgynevezett j azt nem tudtam. Évről iroda tervezte, és annak a száraz nagy bejárat, amivel szemben a kocsi színek megtalálhatók, amikben most pár üzleteket csináltak, annak a száraz kapu bejáratának a a fakockás gyönyörű. Én, nagyon, volt, nagyon né, néhány évig abban a házban laktam, és imádtam bemenni, és azokon a fakocskák burkolt belső járdán sétálni. Nagyon, nagyon és
3: hát egyébként lesz. az volt a hangtompítás is, tehát a, hang, a hangszigetelés.
0: Igen, igen, mert a lovaknak a patkója azon nem csinket bongott. Például. No, akkor még még, még lejjünk valamit a Földön, ami érdekes lehet Budapesten.
3: Hát menjünk el mondjuk Budára. Hogyha nem a szokásos turista részt nézzük, hanem az Északit, és mondjuk a a Mária Magdolna templom környéke felől megyünk, akkor lesz egy nagyon helyes kis palota, ami előtt aláírásokat lehet látni kis bronzból, és nagyon közel kell menni a bejárathoz, hogy az ember megtalálja a megfejtést, mert hogy ez, ez volt a 60i palota, az egyik hatvani palota és ide járt a 20. század elejének összes neves művésze, ugye a nagy mecénáshoz, és például itt zongorázott Bartók Béla Thomas Mannnak, mert hogy annak idején, amikor az utolsó budapesti látogatásán volt itt Thomas Mann, akkor már meg volt hívva valami hivatalos eseményre, de akkor ő már nem nagyon szerette ezen az akkori magyar politikai és hát bekamuszta, hogy nem érzi jól magát, és inkább elment hatvanihoz. Meg azt mondta, hogy hát pont itt van nálunk egy nagyon helyes zeneszerző, zongorista, és ha gondolja, akkor úgy, úgy egyébként. De nekem azért is fontos, mert én abban a házban lakom, ahol József Attila életének egy időszakában, és amikor elolvastam József Attila, illetve Szántó Juditnak az élettársának a visszaemlékezéseit, akkor raktam össze, hogy ez volt az a hely, ahonnan ő gyalog hazament zuglóba, mert hogy egyébként nem volt pénze tömegközlekedésre, és ott irgalmatlanul messze van.
0: Fehérek közt egy európai. Ahá, szóval, hogy a És akkor itt rengeteg aláírás lehet. Hát máraitól, József Attilen Bartók.
3: keresztül, Ödönfon Horvátig, és szerintem ez is egy nagyon szép emlékállítás, mint hatvaninak, mint pedig a, 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 az ő kortársainak.
0: Na de hát, ha emlék a... Burkolatban akkor a botlatókövekről mindenképp szólni fogsz nyilvánvaló, hiszen ez az utóbbi évtized egyik legmarkánsabb és legjobb emlékezése. A holokauszt áldozataira egykori utolsó lakóhelyük előtt a járdába a német, Günther szobrász szobrászművész találta ezt
3: ki, Eredetileg ő egyébként a kitelepített cigányoknak akart emléket állítani, akik, akik szintén a második világháborúnak az áldozatai lettek, és azért botlató kő, mert tehát, hogy nem, nem azért botlató kő, hogy mi törjük ki a nyakunkat, amikor nem figyelünk oda, hanem a feledés. Tehát, hogy hogy akasztuk meg a feledést egy pillanatra. Ezek ugye ilyen 10-10 cm kis kis részlapocskák, és amit én nagyon szeretek bennük, hogy mindenki kezdeményezheti. Igen. Tehát, hogy például a lakóközösség is, a persze kell hozzá a támogatás az önkormányzat. És igazolni
0: kell azt, hogy az illető
3: áldozat
0: ott lakott. Igen. Az volt az utolsó lakhelye, és egyszer vannak olyan házak, ahol 5-6 kő is van, botlató van, a magyar zsidók és egyesületén lehet kezdeményezni egyébként, mert azt szervezi ezt. És a kettőbi galéria, ami szintén ennek az egyik kezdeményezője volt annak idején.
3: És hát azért azért is érdemes megnézni, mert mondjuk az utolsó, amit én teljesen véletlenül megtaláltam az rejtőjenő a Bimbó úton. Igen.
0: Igen. Érdemes lenézni, és úgy sétálni, hát ezért is meg még egy csomó más mindent észre lehet venni. Kovács Krisztinának nagyon köszönöm ezek, igazán jó kaland Pesten és Budá.
3: Én is köszönöm.
0: perspektíva. Új sorozatot indítunk Torma Tamás építészetkritikussal az Egyhely blok szerzőjével, szervusz, szervusz Tamás, hogy a következő adásokban nem egy-egy épületről, vagy egy-egy korszakról fogsz beszélni, hanem Budapest egy-egy utcájáról, vagy utca részletéről, igen. mert egy ilyen típusú sétát vezettél hát, már nem olyan régen, és akkor egy-egy lakórész tudunk így bemutatni, igen. de maga építészeti és
4: egyéb Mindenkinek vannak kedvenc utcáim, mert mi is voltunk nézzi. a Népszínház utcában igen, és igen, egy teljesen más kép képet mert egy történeti képed és konkrét kiemelkedő pontokat. Most egy, egy sétának köszönhetem azt, hogy egyébként a kedvenc utcáim közé tartozó Logodi utca ah, fog Mondjuk edkezni. el, aki nem ismeri Budát, Pekpestet, Igen, hogy Budán ez... vagyunk, a Vár nyugati lejtőjén, amit úgy hívják, hogy Vár szoknya. Így van. És, és itt fut tulajdonképpen az Attila úttal párhuzamosan, egyetőjebb egyen följebb, tehát már a Rézsűben. Ez Az nagyon fontos. Az alagot végétől indul, bármint a... Így van. Ö, Most közé, hát nagyjából közepéig fogunk elmenni a Bugát lépcsőig, Igen. ami azért is fontos, mert uh, kezdjük abból, hogy logod, vagy lógod, attól függ, mert még két régi utcatáblán a Logod van állítólag. ez nem, nem helyes, mert bár hát nem tudjuk, hogy 1309 Rövid vagy benben, hosszú, ben vagy. hogy írtak, nevezték ezt logotnak, vagy Logodnak, tehát nem tudjuk, hogy pontosan hogy, mindegy nevezzük Logodinak az utcát, egy falu volt ezen a környéken, és itt a Bugát lépcsőnél, ahol talán ez nagyjából a vérmező közepével vagyunk egy magasságban, ahol most újították föl az Attila 99-et, ez egy ilyen loftlakásos, nagyon érdekes Györgyi Kálmán, ez volt a budai trafóház a 30 es években, és amikor ezt alapították, hogy három különböző épületet kellett összehozni, az egyik egyébként most is a nyílik, akkor találták meg ott egy templomnak az alapjait. Oh. Ez a... Azt hiszem a Lazarénus Rennek a temploma volt. Volt annak a És helyén. ugyebár akkoriban, 35-36-ban volt egy nagy földcsuszamlás, ott ezeket nem olyan ritkák, egyébként most is van a Logodi utcában, egy pár éve történt, hogy valaki ott próbált egy üres telekre építeni, és bedölt uh-huh. az egész kerítés, uh-huh. azóta is le van zárva. Tehát itt mindig meg kellett erősíteni, ez akkor, többé megtörtént, ekkor találták ezt a templomot. Először úgy azonosítottak, hogy ez Logodnak volt a temploma. Uh-huh. De aztán később kiderült, hogy nem, de a falut nagyjából azt így be tudták lőni. Tehát itt a vár egy oldalában Igen, volt két, ez a kül- Két alapvető dologhoz kötődik ez a, a vár szoknya. Tehát ezt már a várbazárnál is elmondtuk, hogy amikor a vár elveszti a katonai jelentőségét, még nagyon sokáig a katonaság uralja, Uh-huh. ezt a területet, amit aztán szép lassan engednek át. A Logodi utca kapcsán második József számít nagyon sokat, tehát amikor Budára költöztetik a helytartó tanácsot, és kinövik a várat, és elkezdik fölparcellázni ezt a, ezt a várszoknyát, a várszoknyának ezt a nyugati részét szép lassan, tehát onnantól kezdve kezdenek itt lenni. Először az Attila úton teljesen mezőgazdasági jellege, aztán a Logodin. A másik nagy ugrás, Krisztina város megnyitja az alagút, Igen. és teljesen átalakul is tulajdonképpen ebből a a kerete, meglódul az építkezés. A Logodi utca az hiszem, 1896 óta van, és ha rögtön ott az alagútnál kezdünk, az egyes szám, az hiányzik, mert azt lebombázták. Az volt kosztolányi az első lakóhelye a Logodi utcában, aztán ismerjük, illetve hát, most nem olvassunk föl a hajnali részegséget, mindenki olvassa el, abból be lehet azonosítani, ez már nem innen nézi az éjszakai Aha. vagy hajnali Logodi utcát, hanem az a fölső, fölötte levő utcából lehetett átladni. Ez a ház már nem létezik egyébként, mert megsemmisült a, a világháborúban. Alatt, az ostrom alatt, igen és így haladunk előre, szépen egyébként az ellenkező irányból kezdett el benépesülni, és hát két irodalmi vonatkozást meg elmondok, meg marad a következőre is egyébként, az egyik az Juhász Gyula, fiatalon úgy dönt még Felvidékről, meg nem Szegedről, hogy följön Pestre, és öngyilkos lesz a Láncidról, ahol találkozik egy ifjúkori szerelmével, egy orvosnővel, aki erről, sikeresen lebeszéli, és hazaviszi a Logodi utcai lakásába, ahol megmutatja a költő megjelent verseskötetét, nagyon szép ő történt, ez inkább romantikusabb. A másik pedig Kertész Imre története, 50-es években vagyunk, és akkor ismerkedik meg a feles, az első feleségével, az Albinnal, akivel 40 évig voltak Együtt egy állítólag egy Stalin úti, tehát Stalin sugárúti, tehát András úti éjszakai szórakozó helyen mulatják az időt, és ott találkozik Albina, és ő megkérdezi, hogy lehet-e magánál kéglizni. Ugyanis pár napja engedték el az internáló táborból, tehát a családját kiirtották Auschwitzban, utána akihez hozzáment, feleségül azt internálták őt magát, is internálták, belekevették egy bűnügybe, és valóban, tehát innen indult a kapcsolat, hogy kertészímre hazavitte a Logodi utcai lakásába, uh-huh. ahol aztán később 40 év a házasság
0: következett. Torna Tamás, jövőjten megyünk tovább a Logodi Igen. utca főső részébe. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen? Új ékessége van a fővárosunknak, ami hasonlóan az elmúlt években állított köztéri szobrok egy részéhez elképesztő vitákat váltott ki, de sokkal súlyosabb a helyzet. Egyenesen a csodaszarvas évének nevezte Mély József művészettörténészmű kritikus ezt, ezt, ezt a szimbólumot, amit építette a NER, Köszöntöm a stúdióba Mi Józsefet, és az életsírodalomban már megsőszentette ezt az egész jelenséget. Mi nagyon régen találkoztunk, a összem legutoljára szoborvándorlásról volt szó, hogy a különböző igen. politikai korszakokban milyen szobrokat hova visznek, mit bontanak, nem mit állítanak a helyükbe, de itt azt hiszem minőségi ugrás történt ezzel a szarvassal,
5: nem? I- igen, én is, <gül> én is azt gondolom, hogy egy minőségi ugrás lefelé, amit már nem nagyon gondoltunk, vagy én legalábbis nem gondoltam volna, hogy a köztereinknek az elértéktelenedése az ilyen fokra fog jutni ilyen hamar. Tehát, hogy ez, ez valóban már mindennek a, amik, a, tulajdonképpen a viszonyítási alapjaink kérdésesek persze, hogy mihez viszonyítjuk a, a mély beugrást. Miközben egy felfelé törekvő ugrószarvas, óriás szarvas szobráról
0: van szó, és nem véletlenül mi József egyből a köztérről beszél, mert ez mindent átít Tehát ez nem csak a szobor, hanem az egész környezetét lett. Leugorja, letapossa.
5: Így van. E, és hát a, a legérdekesebb, vagy hát a korunkra jellemző érdekes, tragikus, hogy amikor volt egy pár héttel ezelőtt beszélgetés az m csatornán erről a szoborról, akkor az ottani, hát dicsérő, a hozsannázó nem mellett volt még egy nagyon érdekes elem a felvezetésben, hogy ez tulajdonképpen hát miért is ágálnak ellen, amikor hát ez nem is a köznek a szobra. Tehát, hogy ez egy magán megrendelésre készült, magán területen lévő szobor, miért gondolják azt, hogy ezt a köz nevében lehet bírálni. Uh-huh. Tehát, ez volt a felvezetésben, ami hát, a, ugye az elvesztette közpénz jellegét szlogennek egy fur a továbbfejlesztése már. Tehát, hogy ő itt azért egy nagyon erős, a szokásos csikicsuki játéknál is súlyosabb dologról van szó, hogy, hogy hát egyszer köz, kö, a közé vagyunk, egyszer meg nem. Ha akarom, akkor ez, ezt elrejtem. Ha akarom, ez ki van mecve a fővárosból, ez a terület. Ha akarom, akkor ez a Magyar Nemzeti Bank ingatlan, KFT tulajdona kinek miközben hozzá. Miközben a köztérbe beleug ez az a förmedvény Uh, egyébként rögtön
0: megszületett a Pesti mondás is, ugye, hogy a, a Volga autónak az Igen. egykori uh, dísz, ordíszéről van szó, ott ugyanilyen ugrószarvas volt. Na, de ugye itt a csodaszarvas és az ehhez kapcsolódó mitosz és legenda uh, nemzeti jelképé való emelése lehetett a szándéka Szőke Gábor Miklósnak, aki nem először uh, követel szobrot, ugye most nem sorolom, majd biztos, hogy ön is uh, fog erre utalni de hogy méretében ö, és brutalitásában beleteszik a, abba a térbe, ez a levegőbe van fent, ami miatt minden megváltozik a környezetében, anélkül, hogy ennek bármilyen kontrollja lenne. Tehát se a város, se a lakók, senki nem szólhat ebbe bele. Ez, ez azt jelzi, hogy, hogy, hogy itt politikai eszközzé változik a köztéri szoborállítás tulajdonképpen.
5: Durván a politikai eszköz itt szerintem azt jelenti, hogy, hogy, hogy bármi megtehető. Igen, hogy nesze nektek semmi közöttük hozzá. Így Én van. így látom jónak. Így van, tehát, hogy ez a, a, valóban, hogyha komolyan veszük a köztér kifejezést, ami ugye angolban, németben a nyilvánossággal fogalmazódik meg, tehát, hogy ott az azt jelenti sokkal erőteljesebben a német és az angol kifejezésekben. Magyarországon a köztér ugye el, kicsit úgy elmossa azt, hogy ez ez, ez valójában mindenkinek és a nyilvánosságnak a tere lenne. Na most, hogyha a, ennyire nem vagyunk tekintettel, vagy a hatalom ennyire nincs tekintettel arra, hogy itt emberek élnek, hogy itt uh, van egy épített környezet, amelyet tiszteletben kellene valahogy tartani, ahhoz, hogy tudjunk élni benne, akkor, akkor ez valóban <hömm> politikai arculcsapással is felér.
0: Ez tulajdonképpen szerves folytatása a szabadságtéri, szörnyűségnek, amit oda építettek, mert az építészetileg szintén a köztér meggyalázása a véleményem szerint egy autóparkoló lejárója fölé, csak azért is emelt angyal a megszállás emlékműve, vagy nem tudom mi. Ami, ami, ami a magyar történelemnek is az arcú csapása és meghazutolása is volt az, egyben.
5: Az sokkal lényegesebb, azt gondolom, a téri szobornál ez az utóbbi. Tehát, hogy a történelmi emlékezetnek egy elferdítése. Tehát az egész tér is ugyanez. Valójában az egész tér hasonlít erre, hiszen az egy üzenőfallá változott a, a két amerikai elnök szoborral, a, a, ezzel a, a, a német megszállított, áldozatainak emlékművével, tehát, hogy az, az teljesen elvesztette a köztérjellegét is, uh-huh. tehát, hogy ott nem, nem jó már sétálni se, ami azért egy óriási bűn. Mondjuk itt a a környékén az ember legalább csak elhalad, tehát, hogy ez nem olyan tér, amelyik, amelyikben időzni kéne, tehát, hogy ebből a szempontból csak az egyszeri sok, vagy a sokszori sok lesz, ami, ami zavarja az embert, de hát ez ugyanolyan a nyilvánosságnak a, a a, a, az arcú csapása? Most ezek az szobrok, amik körül mindig vita van. Van
0: ön szerint olyan határa, meddig elfogadja, és akkor én a konkrétumokat mondom, van egy kalámbó szobor, ami a turisták kedvence, kultikus helyé válik, kedves, aranyos. És van egy Sisi nevű szörnyűség, amit amikor a Madács téren felállította, akkor én pont arra járva az első napon egy ázsiai turista csoport ácsorgott és várták fényképezőgéppel, hogy mikor mozdul meg, mert azt hitték élőszobor. Nem gondolták, hogy ez valóban egy műalkotásként van ott kiállítva. Tehát a kettő között van elfogadható ezekben a Zazsáner szobróban, vagy ott van a a Rikkancs, ami Blik szobor lett ráadásul.
5: Igen, ez általános világjelenség, tehát a zsáner szobrosodás az egy általános jelenség, ez nem Magyarország. A be- belvárosban megsokasodtak még Rogán Antal polgármestersége idegén, idején, és az, az, egy, az, a, az a mennyiségi túlterhelődés már picit sok volt. De egyébként, hát, hogyha nagyon cinikus akarnék lenni, akkor jobban állunk, mint Oroszország ebben a tekintetben, tehát, hogy ott, ott azért meredekebb dolgokat állítottak az elmúlt nem valahány évben. Érdekes egyébként, hogy mondjuk Amerika vagy Nagy-Britannia is ugyanúgy sújtott ezáltal. Tehát, uh-huh. hogyha megnézi az ember csak mondjuk a, az amerikai stadionok környékét, hogy ott miket állítanak föl. Tehát, hogy valójában ez egy, ez egy általános világjelenség, jól lehet velük fotózkodni, a városmarketinghez jól illeszthető, az emberek a gicsben megtalálják a saját érzéseiket, önmagukat. Tehát, hogy ennek sokféle magyarázata van. A kérdés az az, hogy egy város mennyire képes megőrizni a méltóságát. Uh-huh. A köztereiben. Tehát, hogy mennyire ragaszkodik a múltjához, a hagyományaihoz, az épített környezetéhez, az ott élő embereknek a, az elvárásaihoz, világképéhez, ennek a jövőbe vetített lehetőségeihez. Tehát, hogy ez, ez, ez egy, mennyire gondolkodik együtt, mondjuk egy emberekkel közösen, szakemberekkel és átlagemberekkel közösen arról, hogy mi a nyilvánosság és mi a köztér, ebben hogy hogy helyezkedjen el mondjuk az emlékezet. Hiszen például a Kalambú is egy nagyon érdekes szobor azért, hogy az elmúlt években sokat gondolkoztam rajta, és hát valójában az tulajdonképpen nem állít másnak emléket, mint az én generációm 70-es évekbeli tévézésének. Igen. Tehát, hogy a, a, annak itt van, így van kultusza, egyébként még Németországban van egy komolyabb kultusza a Peter fogh és a Kalambónak, a, de hogy ebben mondjuk a Bud spencer tehát vetekszik, tehát ugyanígy van, ugyanezek a kultuszok vannak Németországban is, és hát ugye a német turisták, vagy az osztrák turisták is ugyanúgy szeretik mondjuk a Kalambó szobrot, tehát nekik, nekik még jól mutat, akár a Sisi is egyébként. Igen. Tehát, hogy ez, 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 ez ilyen jellegű szobor, hát Magyarországon ki a fenének volt nosztalgiája, vagy van igazából sziszi iránt. Tehát, hogy ez egy egy ilyen furcsa, gerjesztett gics gics nosztalgia, vagy a nosztalgiának a leggicsesebb formája, aminek nincsenek igazából valódi gyökerei. Tehát attól még lehetnek jó sziszi szobrok. Hát van, van, is, is, van, is. van is jó szeszi <gül> szobrunk, tehát hogy ez, ez a másik oldala a dolognak, hogy, a, hogy mennyire gondoljuk ezt szobrászat, a szobrászat körébe tartozónak. És hát ez persze nem csak szobrászi kérdés, hanem építészeti kérdés. Vajon miért nem emeli föl mondjuk az építész szakma egy emberként a szavát a csodaszarvas ellen? hogy hogy lehet, hogy mi, mi lenne akkor, hogyha az én épületem elé állítanák ezt.
0: Mert kifáradtak az építészek a vár elleni tiltakozásban, aminek semmi eredménye sajnos nem volt. Dafke minden megépülés még annál több is, és most már új kupola is épít, tehát minden. Így van. Csak azért is, és a jelenlegi, rendszer a szakmákat nem szereti, akikkel vitatkozni kellene, már mint a képviselőikkel, mert az egy az egy sinó az dolog, ő nem szeret vitatkozni. Ő döntés végrehajt.
5: Jó, hát ez, hogy felemeli a szavát, hogy miért, nem az, az egy költői kérdés volt. Persze tudjuk, hogy, Igen. Hogy, hogy hogy működik ez, és hát ugye a köztéri szobrászat az ugyanolyan, mint az építészet, hogy a megbízótól függ, tehát nem nagyon lehet uh, ugrálni ebben a, a kérdésben. Kis falud ugyanúgy nem ugrálta, hogy ma sem ugrálnak különösebben a szobrászok.
0: Itt a műsor előtt így ezeket fel, elményítve folyosói beszélgetés zajlott Hardi Mihály, a rádió főszerkesztőjével, aki mondott egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondta, hogy ő nem érti. Hát a, a, a medicsiek is politikai megbízásokat adtak, de, de ott a művészek profik voltak. Miért van az, hogy ez a mai rendszer, hát ugye enyhén szólva, nem a elismert, elfogadott tehetségeket foglalkoztatja, hanem gyártja ezeket a zsánel szoblakat.
5: Hát mert ez nem nem igazi mecenatúra, tehát ez nem a klasszikus értelemben vett mecenatúra, mint ahogy nem a klasszikus értelemben vett gyűjtésről van szó. Tehát, hogyha azt mondom, hogy jelen pillanatban az országban a legnagyobb gyűjtő magasan, szintén a Magyar Nemzeti Bank ingatlan Kft., akkor azért alpa belere meg az ember, hogy, hogy messze egy null, több nullával többet költenek kortás magyar művészet gyűjtésére, mint bármilyen intézmény. Tehát, hogy és nem tudjuk, hogy hova kerülnek valójában ezek a művek, amiket megvásárolnak, hm. és utána mi lesz a sorsuk. Tehát, hogy ez, ez, ez minden, minden sebből vérzik, ez a fajta a köz- és a magán határán állandóan csikicsuk, kijátékot játszó, mecen, magát mecenatúrának nevező dolog, ez, ez köszönő viszonyban nincs semmi más, semmivel, ami korábban ilyesmi volt. Hát a, a, még a, a, a 60-as, 70-es évek magyar állami mecenatúrájában is, vagy az ottani megbízásokban is, sokkal fontosabb szerepet játszott az alkotó, és a, maga a kultúra is. Tehát a, a kultúrának az étoszal sokkal fontosabb volt, mint, mint az elmúlt valahány évben. Tehát, hogy itt ezek már nem ugyanazok a fogalmak.
0: Miért van az, hogy, mert amit most mély József mondott, az azt jelentette, hogy bármilyen politikai rezsim volt, ha szüksége volt a kultúrára bármilyen oknál fogva, szoborra, képzőművészetre bármire, Hát a meglévő minőséget próbálta megnyerni. A mai rendszer nem törekszik a meglévő minőségre, mert nem az elismert művészekkel dolgoztalt, hanem udvariakat
5: emelne maga mellé. Miért nem a minő? Hát a minőséggel hosszú távon jobban járok, Nem. Azért, mert vagy ha nagyon távolról akarnám ezt megközelíteni, akkor azt mondanám, hogy más a fogalmuk az öröklétről. Tehát, hogy, hogy a jelen pillanat uralása az nagyon más függvénybe helyezi ezeket a dolgokat, mint hogyha azt mondom, hogy én száz év múlva is ezt akarom, hogy erre emlékezzenek, így emlékezzenek rám, vagy kétszáz év múlva, vagy vagy még több. Tehát, hogyha ez a gondolat van bennem, akkor valóban azt mondom, hogy olyan embert fogok megkérni, vagy felkérni, vagy megbízni, aki ezt garantálja nekem egy, mondjuk a hősök terén egy Zala Györgyöt, aki, Hát akkor egy olyat fog készíteni, egy olyan háború szobrot oda a karé tetejére, amelyik még 150 év múlva is minőséget fog képviselni, és ami azt fogja tükrözni, amit mi elgondoltunk a múltról és a jövőről. Na most, hogyha nem gondolok semmit a múltról és a jövőről, hanem csak a jelenről akarok állításokat tenni és uralni a jelent, akkor ennek ez az eredménye, hogy hogy tetszőlegesen választok szimbólumokat a múltban, és tetszőleges módon vetem bele a jövőbe. Hát nem tudom elképzelni, hogy ez a szarvas ott fog még ugrálni.
0: Szóval azért múlva bárki tudja, mit hoz a jövő. Mi, József, művészet történész kritikus. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Utcafront. Irány Kollosz vár, és Kozár Alexandra elvezett bennünket a belvárosba, Szerbusak.
3: Még hozzá oda, ahol én
0: nyáron voltam, voltunk, aján. egy nagy kirándulás volt, és volt egy ebédelgetünk a belváros történelmi belvárosban, és én nem tudtam, fölnéztem, és ezt csak látom, hogy ez a, a ház, amivel pont szemben ülök, ez Mátyás Király szülőháza. Jú, nagyon a Karstromos. Igen, minden nagyon minden. megörültünk, fölpattantunk, és vissza is pattantunk a kapu zárva, és az intézmény. Zárva volt, hát láttuk mindenféle rendezvényekről szóló plakátokat, de sajnos nem lehet meglátogatni. Te viszont ennek a történetét azt kinyomoztad rendesen. Mesélj
6: Igen, kinyomoztam, mert pont február 23-án, tehát mostanság született Mátyás, igaz, hogy 580 évvel ezelőtt, 1443-ban, hát gondoljunk bele, hogy is ilyen 600 éve él ez a ház,
0: uh-huh. áll
6: ott, ahol van,
0: Gyönyörű. ugyanott,
6: Hát persze bővítették, na most már rögtön az, hogy ugye Mátyás születése körül mindig is óriási dilemmák és legendák voltak, ugyanis mivel kiskorú volt, amikor királyá választották, ezért egyes krónikák, megfejezések már a születési dátumával kapcsolatban csalnak, illetve csúsztatnak. Tehát vannak olyanok, amik 40 vagy 41-et nevezik meg, de most már a Bonfin és a Heltai Gáspár és egyéb megbízható krónikások, illetve történészek nyomán kiegyezhetünk abban, hogy Mátyás 1443. február 23-án született, Itt, ebben a házban, amely Kolozsvár egyik polgári háza ma, de egyébként gotikus stílusban épült, és a legrégebbi lakóháza, hát egy teljesen egyszerű, bár nemes fehér vakolatú, inkább a kapuja gotikus, egyszerű tetejű ház, belül érdekes, ahol gyönyörű, szép gótikus boltívek, belívek, szobrokkal tele vannak, de nézzük meg egy kicsit, mert hát mindenféle volt itt már. Ugye amikor megszületik Mátyás, eleve felmerül a kérdés, hogy miért nem ugye Vajda Hunyadolna, ahol a Hunyadic családnak volt a a rezidenciája, hát azért nem, mert ekkor tájt 41-ben Hunyadi János már ugye erdélyi vajda lesz, egyszerű bámból, és hát át kell alakítani a rezidenciáját az új társadalmi státuszának megfelelően. És ugye hát a munkálatok zajlanak, restaurálás zaj van, és Szilágy Erzsébetnek, Mátyás anyjának el kell mennie pihennie
0: és akkor Kolozsvárra mond, megy. és megy.
6: oda megy, igen, és ezt a házat találja meg, ami még fi Jakab szőlős gazdának a háza, ők fogadják be, és itt szüli meg a ház egyik vendégszobájában, uh-huh. Mátyást, és aztán maradnak is egy ideig, mert még itt is keresztelték meg őt a krónikák szerint. Na aztán, ahogy telik-múlik az idő, ugye apáról, fiúra, illetve leányra száll a ház, de amikor Mátyás már király lesz, akkor Hát emlékül, illetve hálából kitalálja azt, hogy mindenféle adó és teher alól mentesíti a háznak a tulajdonosát. Ami aztán bővül, később a 16. században egy szárnya, picit nagyobb lesz, és nagyon sokáig még családi tulajdonban kézben marad, de 1740 körül a városra száll, az örökösök eladják egész egyszerűen, ő Kolosvár városának, és akkor innentől kezdve minden volt. Például foglyokat szállásoltak el az 1830-as években, aztán az 1848-as szabadságharc alatt már honvédkórház volt, akkor meg is rongálódott, rendesen rossz állapotba került, már azzal fenyegetett, hogy bedől, Olyannyira, hogy amikor Ferenc József erre járt, Kolozsváron, 1887-ben, akkor 400 forint adományt adott, hogy hát valahogy helyre kofozzák, mm. és végre legyen egy emléktábla a házfalá, amely emléktáblát aztán Jókai leplezett le 1889-ben. Jegyzem meg, hogy az emléktáblán is rosszul szerepel A dátum. a dátuma, igen, mert február 23 27 Hát lehet, hogy száz év múlva újabb krónikások uh, újra elmozítják <gül> Majd... <gül> ezt a <gül>
0: Köszönöm szépen Kozár Alexandrának, jövő héten újra beszéljünk, szia, minden jót! Szeruszt,
6: viszont hallása.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva
2: várjuk Önöket!